0: Это Наталья, и мы продолжаем говорить о книгах. Сегодня по расписанию у нас с вами небольшая зарисовка, в которой я буквально в 10 минутах расскажу вам о какой-то интересной книге. Мы будем продолжать загружать такие мини-выпуски между нашими большими серьезными выпусками. И сегодня я хотела бы поговорить о книге, которую прочитала пару месяцев назад. Это небольшой роман автора Аинкан Брейтвей и называется он My Sister the Serial Killer. Роман еще не переведен на русский язык, но если вы пойдете и погуглите, то конечно, сразу найдете два варианта названия «Моя сестра серийный убийца» или «Моя сестра серийная убийца». Оба варианта встречаются зачастую в новостях в связи с вручением премии «Букер». 2019, или uh, Women's Prize for Fiction, женский приз за прозу, тоже 2019 года. Этот роман вышел, если не ошибаюсь, в этом году, издано он издательством Penguin Random House. В июле 2019 года вышла эта книга, и тут же, смотрите, собрала только премии вокруг себя. «Моя сестра – серийная убийца». Это небольшой роман, всего 223 страницы в оригинале На языке оригинала И согласно сведениям в интернете Переведен он на 5 языков Я затрудняюсь найти на какие именно 5 языков Он переведен, но могу точно сказать Что не на русский И если не ошибаюсь, то в следующем году Должен выйти перевод этого романа на немецкий язык Собственно, о чем идет речь В романе с таким кичевым названием Как ни странно, речь действительно идет о сестре И о серийных убийствах Это не спойлер, мы узнаем об этом просто с самого начала Потому что убийство происходит уже буквально на первых пяти страницах. И там же мы знакомимся с двумя сестрами, о которых пойдет речь. Одна из них это Кориде, старшая сестра. Она э, работает медсестрой, является вообще очень собранным и рациональным человеком. При этом немножко более склонна к чистоте и порядку, чем кажется нормальным, адекватным, привычным. Ее младшая сестра Айола очень сильно от нее отличается. Конечно же, она красивее, она привлекательна, она безумно креативна и интересна. Мужчины бросаются ей под ноги только так, и, конечно, это вызывает, с одной стороны, некую ревность со стороны ее старшей сестры, а с другой стороны, невероятное желание защитить ее младшую сестру от злого, нехорошего мира, в частности, мира мужчин. Важно отметить, что события романа происходят в Нигерии, в Лагосе, и обе сестры принадлежат к, в общем-то, хорошей семье. Их отец был очень влиятельным человеком до того дня, пока он не умер. И до самого конца не совсем понятны обстоятельства его смерти, хотя мы очень быстро узнаем по рассказам Кориды, по ее размышлениям о том, что отец-то их был не очень приятный. Человеком. В итоге две девушки живут с матерью, иногда их навещает тетя, которая постоянно комментирует необходимость замужества для наших двух героинь. И, конечно, в отношении младшей сестры ни у кого не вызывает сомнений, что проблем с мужеством у нее не будет. В свою очередь, старшая Корида стремится построить карьеру, она очень самодостаточна. У нее есть, ну, можно сказать, любимый человек, есть человек, в которого она влюблена. Но тем не менее, ни он, ни она не делают первого шага до того момента, пока внезапно ее коллега по работе из больницы, молодой доктор, не знакомится с Аюлой. Конечно, так как младшая сестра обладает просто какими-то сверхъестественными чарами притягательности, молодой доктор. Сразу же в нее влюбляется, сразу же хочет жениться. А Юла тоже не лыком шита. Она, помимо того, что она серийная убийца, она не привязывается к людям. События в романе начинают стремительно развиваться. С того момента Корриде получает первый звонок от сестры. Повествование ведется нелинейно, то есть э, периодически мы попадаем то в прошлое, то совсем отдаленное детство нашей героинь, чтобы узнать о том, как они стали тем, кем они стали сейчас. Познакомиться с их отцом, познакомиться с предыдущими молодыми людьми, которые погибли от рук Аюлы. Обо всех этих событиях мы узнаем из рассказов э, Корида. А, помимо всего прочего, у нее нет друзей. Она не особо много времени уделяет собственной жизни. И единственный человек, которому она действительно открывается, которому она рассказывает все тайны, это один из пациентов в больнице, в которой она работает. Особенность этого пациента такова, что он уже не молодой мужчина в коме. Очень малые шансы того, что он из этой комы выйдет. Соответственно, она абсолютно ничем не рискует с ее точки зрения, рассказывая ему обо всем, что происходит в ее жизни, включая действия ее сестры. И по всем законам же в какой-то момент этот мужчина, конечно же, просыпает, таким образом ставя под угрозу безопасность Аюлы и Кориде. Довольно странным кажется вот это разделение двух ролей, двух девочек, потому что они абсолютно кардинально противоположны. Кориде это, — это разум, сознательность, в то время как Аюла — это чувствительность и эмоции. Сразу вспоминается один из романов Джей Ностен, в котором описывается такая же... Дуальность. В то же время хочется думать, что оба этих персонажа, обе сестры, это своего рода допль Одной очень хочется быть такой, как вторая, и наоборот. То есть они обе в чем-то дополняют друг друга. Что мне еще безумно понравилось в этом романе, это не только легкий язык и ну, признаемся его размер. Книгу я прочитала очень быстро и с удовольствием. Но я влюбилась в ее обложку. На самом деле, это одна из тех книг, которые я купила именно глядя на обложку и на обложке э, кислотно-зелеными буквами на черном практически фоне написано название и имя автора и изображена девушка в очках, которые отражается занесенная рука с ножом довольно таки желтушная картинка, наверное, можно сказать, М -м, судя по ее цвету, по тому, как откровенно сразу заявляется, о чем пойдет эта книга и в этой откровенности мне очень нравится этот роман. Несмотря на все перипетии и на, в общем-то, очевидность того, что у обеих девочек семейная травма с детства, я до конца романа так и не поняла, о какой из сестер говорится в названии книги. Весь роман мы проводим практически в голове Хорида и знаем исключительно с ее точки зрения все события. У этой книги, в общем-то, довольно-таки открытая концовка. Я не думаю, что у этой книге будет когда-то какой-то сиквел, но я искренне надеюсь, что Оинкон Брейтвейд напишет еще не один роман. Это, кстати, ее дебютный роман. Она окончила факультет Creative Writing именно по, по прозе. В общем-то, я могу порекомендовать этот роман всем, кто может читать по-английски. Он очень простой и в своей простоте очень элегантный. Не ожидайте, что это будет очень простой текст, который ну, прочитал для галочки и не получил удовольствия. На самом деле в этой простоте скрыто очень и очень многое. Я, конечно, рассказала довольно много о сюжете этой книги. Тем не менее, эту книгу стоит прочитать именно за ее язык, за темы, которых она касается. Это не просто, как у нас сейчас любят очень ставить теги и клеймить, это феминистская книга. Да, в этой книге есть вопросы, которые обычно поднимает феминистское движение. Да, я уверена, что автор книги может назвать себя феминисткой. Хотя в одном из интервью она сама и сказала, что она написала книгу об опыте, о женщинах, о мужчинах. И если мы, как читатели, прочитали ее как книгу феминистическую, значит, ну да, значит, она есть феминистическая, но как таковая она не была запланирована. Ах, ну и, конечно же, к слову, о мужчинах. В этой книге довольно много мужских персонажей, и они, с одной стороны, все очень разные, с другой стороны, они все одинаковые в своей некой плоскости. Даже наш чудесный молодой доктор производит впечатление какой-то декорации, такого элемента, который присутствует просто чтобы заполнить пустоту, чтобы у Корида была необходимость ревновая к своей сестре, чтобы у нее была необходимость задуматься, кого же она все-таки должна поставить в первую очередь. Интересы сестры или интересы потенциального любимого мужчины, мужские персонажи. Они довольно неприятные. Там просто нет ни одного приятного мужского персонажа, кроме, может быть, мужчины, который лежит в коме. И я советую прочитать эту книгу, если вам интересна международная литература, литература англоязычная, но не про Англию. Романы, которые получаются у них, они дышат с абсолютно другим ритмом. И мне кажется, это потрясающе. Спасибо всем, что слушали, что были со мной эти 10-15 минут, как получится после монтажа. <ф> Учитывайте, что я еще вырезаю очень много бесполезных комментариев или полезных, но, может быть, слишком спойлерных. Всем спасибо и до следующего раза. Пока!